2: bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 19 de enero del año 2024. Este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu lavazza. Recuerda que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavazaparamá.com.
2: día bueno, amigos, este programa lo pueden ver en video, en vivo, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles, en sus o sea, o celulares, ¿no? en sus uh, tabletas, en sus computadoras también. Nos pueden sintonizar en el canal 856, 856 de Tigo y sus televisores en la app de Omega Stereo, disponible en Play Store, en App Store... y también eh, pueden en otra app que se llama TuneIn Radio... TuneIn Radio, también estamos allí, nuestra señal, 24 horas al día, todos los días... y los programas de en perspectiva y los anteriores, todos, están colgados en YouTube a su entera disposición. Vamos a hacer el repaso más completo de las noticias de primera plana de los diarios del mundo... aquí, en este programa en perspectiva. Comenzamos en New York Times, dice que el Congreso de los Estados Unidos aprueba el proyecto de ley de gasto provisional para Joe Biden y avanza para evitar eh, el cierre del gobierno. El proyecto abarca hasta ahora eh, este tipo de situaciones y pasará a la Cámara para que después el presidente Biden se espera que lo firme. El Washington Post titula Donald Trump e insta a la Corte Suprema de Justicia a mantener su nombre en la papeleta electoral y advierte sobre un caos apocalíptico del presidente Trump, no advirtiendo, no, y dice que Trump está jugando la defensiva después de que Nikki Haley atacara su edad. Por su parte, el Wall Street Journal titula El ataque de Pakistán en Irán muestra que la proyección de poder de Teherán tiene límites. Pakistán llevará a cabo ataques dentro del territorio iraní. Dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán Porque eh, están matando a militantes pakistaníes en esa área Esto se está calentando, el mundo está en peligro Sobre todo con personas que no tienen una conciencia Del daño que le pueden causar al planeta, ¿no? Son naciones nucleares Por otra parte, en Brasil Dice que en Río de Janeiro eh, se reforesta las montañas ...con drones e inteligencia artificial. Los vehículos aéreos no tripulados ...son capaces de disparar 180 cápsulas de semillas por minuto... ...es decir, 100 veces más rápido que la mano del hombre... ...en un programa de reforestación tradicional. En Suiza, la promesa y los riesgos de la inteligencia artificial encandilan e inquietan en Davos a los países más grandes del mundo, a su representante en este caso. Dice, no podemos decir con certeza qué ocurrirá. Y abro comillas, puede salir muy mal, admite el señor Sam Oldman. Parece que la inteligencia artificial es un riesgo evidente para la, para la humanidad en uh, el Ecuador. ...dice que el asesinato de fiscal desconcierta al gobierno en plena guerra contra el crimen. Los, eh, las operaciones de la policía quedan empañadas por el crimen de un, uno de los investigadores anticorrupción... ...más relevantes de Ecuador. Y hablando de lo que está ocurriendo en Europa, en Davos... Dice que los más de 300 policías que atendieron la emergencia que dejó 21 víctimas en mayo de 2022 Una escuela de Texas, perdón, esto es en los Estados Unidos Una escuela de Texas, están siendo duramente cuestionados ¿Por qué? Porque en, en los Estados Unidos el Departamento de Justicia Ha cargado la mano contra la nefasta respuesta, nefasta respuesta deficiente Respuesta de la policía al tiroteo de la escuela de Ubalde, donde murieron Muchísimos niños que el gobierno eh, critica severamente el 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 perdón, el papel de esos más de 300 policías Imagínense ustedes que acudieron y no pudieron sofocar ese crimen a mansalva Que se dio en esta escuela en eh, Ubalde, Camila
3: No, es un informe de 600 páginas que hizo el Departamento ah. de Justicia eh, Y es muy duro contra, contra el Departamento de Policía y todos quienes atendieron la emergencia para que, para que recordemos un poco los policías llegaron tres minutos después de que empezó la situación, pero se demoraron 77 minutos en, en entrar y eh, confrontar al atacante y mucho, se debió, y mucho se debió según el informe a que no pudieron lidiar ni siquiera con algunas puertas que estaban trancadas que asumieron que era una situación en la de barricada y que no era un tiroteo, o sea, cometieron una serie de errores, no, eh, les critican que no había un sentido de urgencia, eh, la cantidad o sea, es una lista de súper larguísima Green. de errores cometidos, lo Yo que lo hay que recibo, ver si ahora, y, si ahora hay, si hay familias que querrán proceder penalmente contra...
2: El tema no es... ¿Está utilizando el, es que el
3: reporte o qué?
2: Las vidas de estos niños se perdieron y saben que eso se llama ineptitud, hay que pasarles cuenta a estos ineptos, ...que no supieron manejar un tema de esa naturaleza... O sea, yo los videos, los videos son evidentes... ¿eh? ...una policía temerosa, cobarde... ...vil, su, accia, su acción... ...pobres padres de familia y pobres... ...pobres familiares... ...oigan, en Chile... ...un juez detectó... Eh, ...o decretó el arresto domiciliario... ...a la exalcaldesa que está acusada... ...del mayor... Eh, ...fraude municipal... ...en la historia de Chile... ...su esposo, que es un diputado de la República... ...también va a enfrentar eh, un desafuero... ...esta alcaldesa resultó ser la reina de la corrupción... ...increíble, en Chile... ...Chile sigue generando noticias inquietantes... ...hay una noticia que sí es eh, interesante también... ...es que más de 200 ricos de todo el mundo... ...piden pagar más impuestos... Eh, ...un documento firmado principalmente por las mayores fortunas... ...de los Estados Unidos y del de Reino Unido... Más varios países europeos Los ricos quieren pagar más impuestos Buena noticia bueno, hay, hay
3: varios que han venido con esa consigna No recuerdo si es Warren Buffett o Bill Gates O los dos que también hace unos años venían con esta Creo bueno, que era Warren Buffett que dijo que en una ocasión Que incluso su secretaria pagaba más impuestos impuestos que él okay. O algo por ahí Así en que México, es una consigna que viene hace rato
2: Bueno, en México la noticia de primera plana hoy es que la Cancillería Mexicana informó que junto a Chile ha solicitado a la Corte Penal Internacional una investigación que tiene que ver con la Comisión de Crímenes Contra Objetivos Civiles en Palestina. Chile y México se unen exigiendo esto. Interesante. Por su parte, en Argentina, la señora expresidenta Cristina Kirchner dejó una deuda millonaria por el uso de los aviones de, eh, de dos aviones de la empresa los jets de la empresa GPF para viajar a Santa Cruz que ese es su feudo político no hizo 194 vuelos entre 2019 y 2023 a esta provincia que está ubicada en la Patagonia señora Cristina es mujer de buenos justos, ah ¿eh? por otra parte en Guatemala el gobierno del presidente Arevalo anunció la juramentación de nuevos altos mandos militares por el nuevo ministro de Defensa. Eso sucedió ayer, jueves 18, en Guatemala. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció el acoso del que fue víctima a su hija Antonella eh, en un parque de los Estados Unidos. Dijo el, el jefe de Estado, él reaccionó ...al hecho de que se dio este exabrupto, esto lo hizo desde Roma... ...donde está preparando una reunión para reunirse con el Papa Francisco... ...en El Salvador, la principal noticia de primera plana... ...es que el, 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 el tema aquí es una encuesta que se hizo por parte de una universidad... ...y otra empresa eh, entre los salvadoreños, y adivinen qué... ...una situación que a algunos no nos ha sorprendido, eh, porque van a ver por qué lo estoy mencionando... ...esta encuesta reflejó que eh, los eh, la intención de voto de los encuestados dio como un hecho liderazgo del partido Nuevas Ideas, logró 81.9% de voto favorable, este partido que es el partido del presidente Bukele eh, Nuevas Ideas eh, eso fue una simulación de, de las elecciones presidenciales mientras que el 68% de la intención de voto fue expresada verbalmente la noticia Adicional es que el presidente Bukele sacó un 88.5% de voto favorable de que va a ser o va a continuar como presidente de El Salvador. Y adivinen qué, los partidos tradicionales que gobernaron El Salvador antes de Bukele quedaron en una situación precaria. Para que tengamos una idea, el FMLN solamente logró un total eh, de 3%, 3.4%. Y el partido Arena, que es el otro partido que gobernó en El Salvador durante años, un país que estuvo bajo el yugo de estos dos partidos, logró el exiguo número de 2.5%. Es una puñalada trapera del electorado, a los partidos políticos tradicionales de El Salvador. Y el señor Bukele, aparentemente, de acuerdo a esta votación, es casi que el virtual ganador de las próximas elecciones. Y no únicamente él, sino su partido, Nuevas Ideas. Porque que un partido político logre estos números, que acabo de mencionar, la verdad es que inquietaría a cualquier político sensato. Termino en Haití, donde un juez ha pedido a la Interpol detener a los expresidentes Martelli... ...y Pribert, y a otros 40 exfuncionarios... ...acusados de apropiación indebida de bienes públicos... ...esto es, de asalto a la cosa pública... ...y cierro en Costa Rica... ...dice que la Caja Costarricense de Seguro Social... ...pagó al menos... ...5 mil millones de colones... A, ...de más a los trabajadores... ...entre esos el 75%... ...no ha sido recuperado... ...5 mil millones de colones... La auditoría revela desembolsos de 2.100 millones de colones a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Costa Rica. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva,
2: por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo. Amigos, a nivel
2: nacional le queremos decir que los capitalinos, los citadinos, estamos siendo víctimas de una humareda. Hay un tóxica. ambiente y tóxica, un ambiente, eh, decía alguien aquí antes del cambio comercial o durante el cambio comercial que parecía Londres esta mañana, no es una exageración, este es un humo que se siente muy fuerte en la capital de la República, estamos respirando contaminación pura y dura. Camila, adelante.
3: Bueno, y es que nuevamente se ha dado un incendio importante en Cerro Patacón, recordemos que han, ha habido más de 10 algunos no pasan ta, algunos pasan algo desapercibidos pero este eh, por las dimensiones tiene la a la ciudad bajo una neblina tóxica eh, que puede tener afectaciones en la salud y por ende los bomberos han dado una serie de recomendaciones ellos recomiendan mantener puertas y ventanas cerradas utilizar sistemas de aire acondicionado bueno para quienes lo no tengan usar mascarillas y de considerar, de considerar lo necesario alejarse de las áreas afectadas no he visto por parte del gobierno nacional un aviso de evacuación de áreas no sé si lo hubo de áreas cercanas al
2: al, al vertedero
3: al vertedero de Cerro Patacón pero me parece una oportunidad importante y atrapazo Dalia para recordar que hace ya casi un año en marzo del año pasado venció la concesión de la empresa que administraba Cerro Patacón así que actualmente quien lo está administrando es el Estado panameño Estamos y en peligro, casi un año ¿no? después todavía no se ha hecho la licitación, o sea, o no, ha, no ha sido exitosa una licitación de quién se va a encargar de un plan de estabilización y mejoramiento del, de nuestro sistema de recolección de basura. Estamos un, precarios.
2: Sí, estamos en una situación, de problema, es un problema de Estado, lo que quiero decir, y miren ustedes, hay un nivel de negligencia. Es una
3: emergencia, es una emergencia.
2: No, es un acto de negligencia, el tiempo que tiene un... Eh, eh, depósito de basura Decía un vertedero Que no tiene destino ahora mismo Dalia
4: Sí, eh, se dio Sé que hubo algunos anuncios Para intentar e, ayudar a evacuar a personas En el área de Cunanega Eso es el corregimiento de Ancón Que es una de las comunidades que están más cerca del Cerro Patacón Entiendo que los esfuerzos no fueron tan bien recibidos Por la comunidad anoche ...fue más como que estamos acostumbrados a esto... ...sabes, o sea, como que no, no se ha manejado de una forma... ...creo que no se ha dado una evacuación masiva... ...pero dice que se está hablando del tema... ...particularmente en Cunaneda.
2: Okay. Hoy nos distingue con su participación... ...el ex administrador de la autoridad del Canal de Panamá... ...el ingeniero Jorge Luis Quijano... ...¿cómo está ingeniero, cómo le va?
5: Muy bien, muy bien, buenos días a todos... ...Rubén, Ñito, Camila y Dalia... ...un placer estar con ustedes.
2: Ingeniero, eh, así como está la ciudad hoy... Eh, ...que se ven medio gris, así se ve el futuro y el presente del Canal de Panamá... ...y me da mucha pena decirlo, no únicamente por la situación que se nos presenta... ...de que ha sido anunciado que va a tener pérdidas de hasta 700 millones de dólares... ...que no van a entrar al, al, al Tesoro Nacional, sino que ahora también el problema se radica... ...en que se está perdiendo el 50% de la prestación de servicios en el mercado de lo que es el mar el mercado marítimo una crisis que también tiene que ver con el canal de panamá y todo se habla que el producto de la sequía por el fenómeno del niño ingeniero quijano el fenómeno del niño no es nada nuevo que surgió ayer sí es de eh. adapta como se ha hecho y qué no se ha hecho para paliar siquiera estas dos crisis la del canal que vamos a perder dinero okay, una suma importante y por la otra lo que está ocurriendo con la industria marítima que me hablan del 50% del mercado que eh, se está perdiendo.
5: Bueno, lo, lo más importante aquí es eh, la falta de, de visión de resolver el problema de raíz que se había identificado hace rato. Es, es lo mismo que está pasando ahora mismo con el humo ese que estamos todos eh, intoxicándonos con, con ellos eh, Ya esto se había hablado, o sea, ya se había estudiado y simplemente no hemos hecho nada por los últimos cuatro años. No que se hubiera resuelto en este momento para este niño, pero yo esperaría que se tomen acciones ya para el próximo niño que va a venir. O sea, eso 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 es cíclico, a veces se, se aumenta la frecuencia de ese ciclo, en vez de 15 años o 16 años viene en, en la mitad. Y esto es lo que ha pasado con este en particular y debió haber sido un niño de menos impacto, sin embargo el cambio climático está... Acentuando los niños cuando, cuando llega su momento. Así que eh, no nos sorprendemos que, que sí, y a, a través del tiempo el canal ha vivido con los, los el niños. Eh, uno de los más fuertes fue en el 97, en el que yo estaba ya en, en el canal, también el del 82, que también yo estaba en el canal en ese momento. Pero en, ese, en, eso, en esos tiempos teníamos eh, más agua y, y no pudimos, eh, o sea, más agua disponible y no tuvimos, aunque sí bajamos el calado, teníamos suficiente agua para no tener que bajar el número de tránsitos a través del canal de Panamá. ¿Qué es lo que uh -huh. está impactando el número que estás hablando? de eh, Que sí, eh, en efecto, hoy día eh, el plan diario es pasar 24 tránsitos... ¿Hasta eh, abril, no? ¿Hasta abril es eso? Bueno, abril potenciales de 38 tránsitos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esa situación está teniendo un impacto ya... El, el, el mismo presupuesto que se presentó a la Asamblea y fue aprobado eh, ya refleja 200 millones de dólares menos que pudiéramos haber tenido debido a, a, a lo que se esperaba iba a ser allá por, por septiembre cuando se presentó este presupuesto, pero que ahora pues la perspectiva pareciera ser que va a ser mucho menos. Y en efecto, sí, hace un tiempo atrás ya se había identificado, el 19 de diciembre el, el administrador actual eh, habló con los, en, en un, un webinar habló con los clientes y dijo estas mismas cifras, entre 500 y 700 millones de dólares menos, o sea, adicionales a los ya 200 que hemos perdido. O sea que al final podríamos estar viendo... ...ponle mil millones de dólares menos... ...entonces aquí lo que queda es tomar ya acción... ...o sea no, no podemos seguir postergando... ...pateando la bola... Eh, ...y la bola la tiene el gobierno... Eh, ...lastimosamente el canal está como... ...amarrado debido a que hay dos leyes... Eh, ...que, que lo, lo han puesto así... ...una la, la ley 20 del 2006... ...que le quitó la cuenca occidental... ...y la otra la ley 28 del 2006 también... ...que es la, la, la que le prohíbe... Hacer algún embalse y ambas cosas, pues definitivamente al, al canal no tener ninguna de estas dos leyes ya resueltas, este le toca al verdad al gobierno tomar las acciones debidas.
2: Ahora, ingeniero, ingeniero uh, Quijano, sí. a ver, ayer se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley que modificó los límites de la cuenta del canal cuenca del canal de Panamá esa es la ley 20 a la cual usted hace referencia que es del año 2006, de junio de 2006 para ser más preciso la constitución es muy clara establece que la junta directiva de la autoridad del canal de Panamá tiene entre sus facultades proponer los límites de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá, sin embargo la ACP no fue consultada por la asamblea nacional en su momento para que se aprobara Vemos los resultados que están dándose ahora. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Que la, que, que la ACP no se le permita funcionar como establece la Constitución de la República, Ingeniero
5: Quijano. Bueno, eh, prim, primero que nada, eh, hay que ver cuál va a ser el resultado final de esa denuncia que se ha puesto, o
3: uh
5: -huh. esa demanda de inconstitucionalidad. Demanda, ah, una demanda, se llama demanda de inconstitucionalidad. Eh, sí, existe dentro de, de lo que es el reglamento... Eh, de ambiente, creo que es de, de, la, de la Junta Directiva, eh, eh, perdón, que está, se rige, perdón, que se rige de la ley 11 de junio de 1997, que le da la potestad en el artículo 18 eh, proponer los límites de la cuenca hidrográfica del canal y las revisiones que responda a ser dichos límites para la aprobación del Consejo de Gabinete y el órgano legislativo. O sea que la Junta Directiva tiene. Tiene esa responsabilidad además de la potestad. Entonces, eh, si se dio o no se dio, en verdad confieso que no sé. No, no sé si eso fue así, pero sí es posible que, que, que sea. Así que veremos cuál va a ser el resultado. El impacto que tiene es que... Eh, y bajo la, el concepto cuando yo estaba de administrador era que el canal mismo no podía hacer nada en Río Indio, no podía hacer nada, eh, bueno, eh, en, en ninguna de las otras cuencas que estaba hacia el oeste, que era parte de la región occidental, pero empezando con Río Indio, porque estaba fuera, según esa ley, quedó fuera de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Entonces, eso no... no eh, como sabíamos ya en el 2015, con el niño del 2015-16, eh, sabíamos que, que íbamos a tener un problema de agua y así fue, no tuvimos que reducir el número de tránsito, pero sí redu reducimos el, 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 el calado hasta 43 pies, inauguramos con 43 pies. o sea sab A sabienda de eso, le pedimos al gobierno de, de, de turno, en ese momento a través de Mireille Endara, que era la ministra de Ambiente, que por favor se, ellos estudiaran eh, Río Indio ya a profundidad con un diseño conceptual porque lo que tocaba era el desarrollo de esa esa cuenca con un, con un pequeño lago. Y este ella lo que hizo fue consiguió los fondos y, y nos pidió a nosotros que administráramos eh, lo que era la contratación de sus estudios. Y eso fue lo que nosotros hicimos para el gobierno porque justamente no podíamos actuar. O sea que ahora mismo el, el canal está amarrado con una necesidad no solamente para el canal, sino también para los consumidores de agua potable. Como... El
2: agua potable, ¿no? El agua potable sí,
5: nuestra. El agua potable, eh, el canal con sus dos lagos ya viejitos que no tienen más capacidad, además de alimentar un canal que quería crecer, también eh, ha estado alimentando una, una explosión demográfica dentro de la lo que era antes la zona del canal, que ahora pues es totalmente bajo soberanía nuestra, pero... Eh, eso, eh, el 60% de esa población, el 60% de la población del país, la suplen estos dos lagos. Al final de cuentas, hemos eh, eh, multiplicado por 10 la población que se atiende, y este queremos que estos dos lagos sigan brindándonos el, 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 el fluido eh, que nos da vida. Eh, sin, de manera continua. O sea, ya no hay espacio pa, para sobrevivir tanto para los humanos que recibimos esa agua como también el canal que pueda seguir creciendo. Y esa esa es la realidad y llega el momento de acción. El, el gobierno sigue pateando la bola eh, y tratando de tirársela al, al canal, pero en verdad el canal eh, no puede, mientras no cambien esas leyes, no puede actuar de por sí. O sea, eh, tiene tiene de todas maneras, aún si llama a la CIS, que es la, la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal, ahí están todos los ministros, porque ahí lo que hace el, el, el administrador en ese momento es llama a la CIS y le dice, tengo este problema, pero la bola la tienen ustedes, que ustedes tienen que resolvérsela para que el canal pueda seguir dando agua para la gente y también para el canal.
2: Tengo un corte comercial. Al regreso, a Dalia Pichel le va a hacer una pregunta. Está nuestro invitado esta mañana el ex administrador del canal de Panamá, de la ACP, el ingeniero Jorge Luis Quijano. Estamos tratando el tema de la crisis que hay con el canal de Panamá actualmente y que hay que detener este partido, para usar los términos del administrador Quijano, de estar pateando el balón o la pelota, como se dice aquí coloquialmente. Ya está bueno, hay que ver esto con seriedad. El canal de Panamá, yo diría que tiene una camisa de fuerza, se puede resumir así, señor ingeniero,
5: Sí, mientras no se cambien esas dos leyes, no, no, no podemos avanzar.
2: Viene más, esto es En Perspectiva, programa
4: para Hola, la gente
2: favor. inteligente como usted. Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca reconocida por su calidad y respaldo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca.
1: Siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia.
0: Estamos de regreso gracias a Panasonic Ve por lo seguro y compra calidad
2: Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, el ingeniero Jorge Luis Quijano, está esta mañana aquí en perspectiva, hablándonos acerca de la crisis del canal Dalia.
3: No, pero antes de eso. Es ah, usted tiene una visión,
2: perdón, Camilo, usted tiene sí. algo importante, día.
3: Ponte fit este verano gracias al microondas Panasonic DS59 con acabado Air Fry, colección al vapor y grill. Entra a PanasonicStore.com.pa y llévate gratis una depiladora
2: ¿De qué marca? Panasonic, Panasonic. Exacto Bueno, eh, a ver Dalia, adelante
4: Sí, buen día, mi pregunta era un poquito, usted lo mencionó eh, ¿De que está el tema del consumo del agua potable para la población y el agua que necesita el canal para su operación? Entonces mi pregunta es, porque lo vimos en el foro económico en la que se encontraron los candidatos y parecía haber estas posturas, parecía ser una una postura radical el decir mi prioridad es el consumo del agua y la agricultura y yo quiero saber si al o sea, si se modifican estas leyes y se hace el tema del embalse en Río Indio y demás ¿es suficiente para que haya agua para ambas cosas? O sea, a, su, a su conocimiento, o sea, o si siempre vamos a estar como en esta encrucijada de qué vamos a priorizar si el agua potable para la población o el agua de funcionamiento para el canal
5: Bueno, va, vamos a separar un tercero que mencionaste que es la parte de la agricultura ya que en esta franja canalera vamos a llamarlo así no hay tanta agricultura la agricultura está más hacia el oeste y allá hay otros temas que también van a requerir de eh, embalses en, especialmente en el área de arco seco y ahí se hicieron estudio y lo hizo el canal de Panamá para mi ambiente en su momento y que iban a servir justamente a, 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 esa, a esa área que, que tiene poca agua de salida pero si volviendo a nuestra franja acá, que en verdad el, la disputa que tenemos ahora mismo es, bueno, ¿a quién alimentamos primero? Y, y siempre el canal, y va a seguir haciéndolo así, va a escoger primero los seres humanos que vivimos de, de esa agua, de estos dos embalses ya agotados, y eh, luego hacer los ajustes para poder dar esa agua, que es lo que ha hecho en este momento, para poder dar el agua a los humanos, Hace el ajuste de bajar la capacidad del canal, que baja sus ingresos y que no solamente afecta al canal, ¿eh? ya lo estamos viendo, lo mencionó Oñito al principio, está afectando todo el sector logístico de nuestro país. O sea, puerto, eh, el movimiento de carga por tierra, por el ferrocarril y demás. ¿Combustibles? Eh, ¿Combustibles? Combust ah, no, combustibles. O sea, si nada más nos vamos allá y, y, y me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero ya que mencionas combustible. Cuando teníamos, hace tres meses atrás, ciento, casi 170 buques esperando para pasar, claro, ellos estaban consumiendo eh, combustible, lo que estaban ahí esperando flotando, porque tienen sus, sus, sus plantas eléctricas andando. Entonces, ese consumo au, eh, aumentó el que se vendiera más búnker en, 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 en ese tiempo. Entonces, ahora mismo, en aquel entonces, 170, hoy, ahora mismo, ¿cuánto tenemos? El día de hoy, lo acabo de verificar, hay 47 buques pasando. ¿Qué quiere decir? Que hay menos demanda por combustible, por, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, cambio de, de tripulación, eh, negocio de los puertos, o sea, todo, todo o se ha se ha bajado, ¿no? Entonces, eh, definitivamente que ya tiene un impacto no solamente al canal y cuando el canal habla de, de, de 700 millones eh, más no, 200 que ya estaban incluidos que ya vamos a perder, no está hablando de lo que va a perder el resto del sector que representa más del 30% del el Producto Interno Bruto del país. Así que hay, que hay que darle la magnitud correcta al impacto que va a tener esa reducción en tránsito. O sea, Pero, volviendo a la pregunta de Dalia, eh, eh, nosotros, sí, eh, eh, la cuestión aquí es que tenemos que ver cómo suplir ambas necesidades eh, el, el negocio del canal es un negocio muy bueno O sea, eh, en, en los últimos eh, 23 años, 24 años El, el canal le ha dado, en manos panameñas, le ha dado mil 25.700 millones de dólares adicionales a lo que había recibido cuando lo compara con los 1.800 millones que se recibió en toda la vida del de, de, del canal americano entonces eh, ese es el impacto que tiene eh, y, y, y ahora con este eh, el bajar eso ese ese eh, ingreso va a tener un impacto no solamente en el canal porque el canal al final tiene que hacer aportes y esos aportes van a estar reducidos igualmente al estado y por tal razón eh, este vamos a tener menos inversiones que se puedan hacer con esos dinero para para, la, la, para para todos no entonces, pero ¿qué, qué va a pasar si me decía qué va a pasar si 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 se cambia esa ley la ley lo que hace es que abre la la posibilidad de entonces involucrarse en buscar fuera de la cuenca hidrográfica del canal de panamá la solución la solución más apta, más rápida para ejecutar, y no, no hablo de rapidez de que, de que se puede hacer en un mes o en un año, va a tomar cuatro años, pero si no tomamos eh, 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 la decisión ahora, dentro de cuatro años vamos a tener otros niños dando renta por aquí y vamos a tener una situación aún peor, porque la población sigue creciendo, aunque el canal no no, no llegue a crecer más. Así que, pero ingeniero, se lo voy a pasar no, cada a Rubén. Cada día que
3: se demora, cada día que se demora, es, o sea, se extiende la crisis, porque Por si se hubiera tomado la decisión hace cuatro años, y sea, no estaríamos pasando los páramos sí. que estaríamos hoy en día.
2: Voy en esa dirección, voy en esa dirección, doctor Quijano, Ingeniero Quijano, disculpe, eh, se la voy a pasar, buen, pero en, en esa, ese hilo conductor que estamos tejiendo, el actual administrador Ricardo Ortega Vázquez anunció que la Junta Directiva de la ACP ha presentado una propuesta al Ejecutivo para eliminar esa restricción ladina y necesaria que tenemos para construir nuevos embalses y los límites de la cuenca. O sea, quitarse esa camisa de fuerza que yo decía, usted la posibilidad, eh, eh, como la ve de que se tome en cuenta? Porque dice el administrador Vázquez, dijo, cito, estamos listos para arrancar. Esa es eh, la, la parte de la cita. ¿Cuál es su opinión ahí rapidito acerca de esta iniciativa? Tarde, tardía, pero bueno, pero vamos a esperar que funcione.
5: Bueno, yo creo que estábamos listos para arrancar en el 2019 o vamos a decir 2020 eh, así es que sí, debemos estar hasta más listos para arrancar en este momento ¿no? Eh, eh, ahora, ¿qué estaría haciendo yo en este momento? Eh, eh, aunque no debiera poder hacerlo pero por lo menos que, que tenga una comunicación con el gobierno para que el gobierno le diga eh, administrador, por favor, eh, vamos a hacer un acuerdo aquí por favor, siga adelante para, para el gobierno y haga eh, el diseño, eh, ya el diseño de referencia para poder tirar cuando se decidan hacer los cambios legales, tengamos ya los planos y todo listo para sacar una licitación para hacer ese proyecto. Eh, que también sigan eh, haciendo el, o continúen con el contacto con la población, dándole las explicaciones de este proyecto que significa para para todo el país, qué significa para ellos que aquellos que van a ser impactados, cómo se les va a remunerar, cómo, cómo, cómo se va a reubicar, dónde se van a reubicar, si te voy a dar eh, carretera de producción, si te voy a dar una planta pequeña de potabilizadora para para las do, do, el, el área eh, que no es muy poblada este eh, si te voy a la escuela o sea todas estas cosas se pueden ir adelantando desde ya entiendo que algo de estos contactos con la comunidad han empezado recientemente eh, qué tan formal son la relación con el gobierno no estoy seguro pero yo sí creo que es importante de que se siga adelante así como dice estoy listo ya eh, eh, espero es que ya tengan por lo menos esos acuerdos que el gobierno haya dicho mira, sigue adelante con esto, aquí estamos firmamos, te doy la autoridad para que puedas hacer estas cosas dentro de una cuenca que no le pertenece al canal de Panamá en este momento porque el el, el gobierno no se ha dado cuenta que la bola está de su lado y que no la simplemente la tiene ahí aguantada el goalkeeper la tiene aguantada eh, para ver si, si la gente se mueve pues entonces, entonces es, es, es Rubén
4: eh, administrador Quijano, eh, ¿qué, ¿qué posibilidades hay de que Panamá eh, no, 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 no dependa de, 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 de Bayano y, y, y podamos tener agua subterránea aquí en la ciudad de, de, de Panamá? Usted que es un experto en agua, ¿qué, ¿qué nos puede decir sobre el futuro del agua que vamos a tomar los panameños?
5: Bueno, pr primero que nada... Eh... No soy experto en agua, lo que soy algo, tengo conocimiento debido a, a, a mi, mi tiempo en el canal, del manejo del agua. Eh, lo único que puedo decir sobre agua subterránea es que los últimos estudios que se hicieron, creo que datan 30 a 40 años sobre eh, dónde están los acuíferos aquí y qué tan grandes son. El asunto es que normalmente para los volúmenes que usa el canal para tránsito, ...eso no resuelve, eso podría resolver para, eh, para definitivamente el consumo humano... este ...hacer pozos muy profundos para ver si se encuentra se encuentra un acuífero... ...pero lo que sí es necesario y lo debió haber hecho el gobierno... ...porque esto no es responsabilidad del Canal de Panamá... ...es eh, buscar e identificar nuevamente, hay mejor tecnología de lo que había hace 30 años y mapear nuevamente los acuíferos que deben de, debemos de tener por aquí ...por aquí yo ha, ha llovido por 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 eh, eh, este siglos mucha agua y definitivamente alimentado estos estos grandes acuíferos que debemos tener debajo de nuestro suelo pero y, y lo que entiendo es que por, por allá por el área de, de Cocle... y un poquito más hacia hacia el área del Arco Seco sí hay algunos acuíferos importantes eh, que, que pudieran resolver con pozos para esa área tanto como para el canal no lo no lo creo porque no no no, no así han sido identificados aún en ese en ese estudio pero ingeniero,
2: yo quiero dinero yo creo eh, el tiempo nos está eh, devorando sí. a ver un tema que por alguna razón no se le ha dado la seriedad suficiente a mi juicio y estoy seguro que la audiencia está de acuerdo río indio es la alternativa más rentable ¿Por qué se le ha dado tantas largas sabiendo que la necesitamos, ingeniero? Hablando francamente, hablemos crudamente. En,
5: en, en verdad, eh, yo creo que Jorge de la Guardia en, en un knockout lo, lo dijo claramente y en otra entrevista Jorge de la Guardia sí es un experto en el tema de, de, de agua eh, y estuvo a, a cargo de muchos de esos estudios. Pero eh, la realidad es que le, le ha tenido eh, algún da, tipo de... Eh, de miedo de lidiar con, con aquellas personas que estén están en esas áreas eh, y que se oponen a eso eh, es, es, hay, hay grupos organizados eh, y, y esos grupos organizados digo, perdieron vigencia durante el, eh, los últimos 10 15 años pero pero para cada vez que se oye de nuevo que vamos a hacer algo vuelven a, a resucitar pero yo Otra creo pregunta,
2: que dinero en un minuto me responde si es tan amable no hay otros intereses creados también en esta situación
5: mira grandes intereses que yo conozca no okay. yo creo que yo creo que aquí eh, el problema es simplemente el temor de tener que lidiar con una situación que puede llegar a algo de confrontación con algunos grupos pero la solución es eh, la solución es ir con algo positivo para sacar a esa gente de la pobreza porque el, el, el proyecto de río indio que habíamos plasmado nosotros el 50 de esos 900 millones de dólares que habíamos estimado iba a costar todo todo río indio este era justamente para beneficios que iba a recibir las comunidades áreas y es por ahí es donde tenemos nosotros que abordar el tema yo asumo que no hay ningún otro espero que así sea que no haya ningún otro interés eh, político o, o privado ...que nos está ah. mandando por ese por ese rumbo.
2: Pienso, vale, me va bien, ingeniero Guillermo, para que sepa. Oiga, eh, hablamos en su época de 900 millones, ¿no? Mañana va a ser más caro, así de fácil. El tiempo conspira en este sentido. Entre más larga le demos, más nos va a costar a nosotros... ...el precio oneroso de la del desinterés... ...del profesionalismo en el fútbol que tenemos aquí... ...en algunos funcionarios están... Pelé, está Ronaldo, está Cristiano Ronaldo. Todos han estado pateando el balón para mal. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente
0: como usted. En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
1: En la Casa del Software...
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: El ingeniero Jorge Luis Gijano, ex administrador de la utilidad del canal de Panamá, es quien hoy nos está ilustrando, está haciendo docencia, pero sobre todo hablándonos de una forma muy llana de la realidad de nuestro canal que es importante tomar conciencia Lino Quijano ¿cuántos años trajo usted en la autoridad del canal? De... bueno, lo que es hoy la autoridad del canal de Panamá el canal, ¿qué, ¿cuántos años de su vida le ha dedicado usted al canal de Panamá?
5: 44 Cu años
2: 4 décadas sí.
5: okay. y sigo todavía porque en verdad sigo desde acá <ríe> ok, Camila
3: Ahora, hemos hablado un poco de, del aspecto legal, del eh, aspecto gubernamental de las decisiones que se tienen que tomar. Sin embargo, ¿cuál es como el ángulo humano de, de la decisión que se tendría que tomar? O sea, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles serían las personas afectadas eh, y, se, y si se tiene un plan para estas personas? Porque al final del día, incluso las decisiones que se tomaron en 2006 fueron tomadas. Fueron ...debido a comunidades que se encontraban en estas áreas?
5: Bueno, fu fueron definitivamente por porque había cierta animaversión a ese proyecto... ...en ese momento y, y porque eh, necesitábamos ya tomar decisiones rápidas... ...para ir o no ir a hacer la ampliación del Canal de Panamá... ...cosa que ha resultado muy positivo en cuanto a, a, al valor adicional... ...que le está dando el canal, nada más para que tengan una idea... Eh, a partir del de, de año 2016, ya el canal le ha aportado adicionalmente a lo que le aportaba hasta el 2016 me, anualmente eh, a un acumulado de, de más de 7 mil millones de dólares. O sea que ya se pagó. Eh, y no aunque... permítame no. un
2: segundito, y disculpe, y le, y le paso la, el balón. Ya que estamos hablando de fútbol, ¿no? en El pateo del balón este del canal. Para ser más preciso, me gustan las precisiones mucho. A ver, estoy viendo aquí que en el año 2019 se entregaron como excedentes el canal de Panamá al gobierno, de turno, 1.786 millones de dólares. De ahí al año pasado, 2023, aumentó un 42%, subió a 2.544 millones. La noticia ahora no es tan halagüeña. Continúa, Ingeniero Quijano.
5: No, y si te vas un año antes que es el, el cierre del año 2016, nada más fueron, eh, si bien recuerdo, 1.013 Así que el salto de la ampliación fue sesenta y tantos por ciento del primer año. O sea, para es que, que veas el bien. efecto que tuvo la ampliación. Pero,
2: o sea, eso, esto... eso, eso tiene que ver con la planificación también, hombre. Vamos a decirlo abiertamente.
5: Claro. Bueno, aquí, aquí no hay planificación y aquí no hay mantenimiento. Por o sea, favor,
2: vergüenza. Adelante, ingeniero Quijano, por favor. Y
5: mira, volviendo a la, a la, a la pregunta de Camila, eh, en verdad ah. lo que se está planteando hacer ahora ya se hizo en su momento. O sea, eh, cuando a nosotros nos contrató mi ambiente para que hiciéramos los estudios, no solamente hicimos los estudios técnicos, primero entraron los grupos eh, que atendían la, la, la gestión social y ambiental en esa área, y se a, se comunicaron con, con las comunidades, se identificaron las comunidades, se vieron cuántas personas habían. o sea, se, se hizo todo eh, las necesidades, la, la situación... Eh, eh, económica de vida que ellos tenían o sea todo eso se, eh, se, se usó como para, para establecer una base de social de esas personas para ver cómo, cómo íbamos entonces a atenderlo y el plan original que yo recuerdo eh, eh, incluía y estoy seguro que el nuevo plan va a incluir eso igual incluirá eh, eh, darles agua potable eh, buscarle fuente eléctrica eh, de electricidad, de energía, eh, reubicación eh, pagada por, por eh, el que construye, o sea, en ese momento hubiese sido del gobierno, eh, 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 ponerle eh, escuela para, para la, re la región esa, ponerle carretera de, de producción, o sea, eh, incentivos, eso, dinero, incentivos. El, el mejoramiento del estilo de vida de esas personas que hoy día viven en una situación muy, muy, muy marginal. Darle sí, pero si
3: somos, si somos francos y honestos, el Estado no ha demostrado ser el más cumplido eh, en general en las promesas que le hace a la gente. Entonces, si bien ah, puede que como sociedad, como país, decidamos que okay, Río Indio es la que es y movamos todo el aspecto legal, etcétera, siempre debemos tomar en cuenta a las personas que, que serían afectadas y tiene que haber una garantía de que no se les va a dejar tiradas o que no van a quedar con un desmejoramiento de su condición actual, eh, a costa, si bien estaría por el bien de 60% del país, no me acuerdo cuándo fue cuánto fue que usted comentó, cada una de esas personas tiene derecho a que se le respete también eh, sus condiciones de vida y que se y que no tengan un desmejoramiento.
5: Yo, 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 yo entiendo la dificultad de creer en la palabra de los gobiernos. Eh, pero una cosa que sí le puedo decir es que pu sí pueden creer en la palabra y el compromiso que adquiere el canal de Panamá con la gente. Y eso se lo digo porque cuando, cuando eh, hicimos la ampliación cumplimos con todo, con todos los requisitos, no solamente nacionales, sino internacionales. Recordando que nosotros teníamos que responder a empréstitos de afuera y esos empréstitos tenían... Este, unas condiciones muy específicas en el, tema, en el tema laboral y en el tema social y ambiental, y, lo, y nosotros tuvimos que seguir ese plan. En el caso del aumento del nivel del lago Gatún, por ejemplo, en 45 centímetros, un pie y medio, quedaban inundadas cuatro familias, o sea, que le eliminábamos su casa, le eliminábamos... O sea, llegaba al punto donde su sembradío se iba también. Y nosotros nos comprometimos con ellos de que antes de subir el lago nosotros lo íbamos a reubicar, lo íbamos a compensar, le íbamos a hacer una casa, le íbamos a comprar el terreno donde se iban a hacer las casas y eso todo lo cumplió el canal de Panamá. Y hoy día esas personas viven mejor que en las situaciones marginales en que vivían en aquel momento. O sea, el canal sabe cómo hacerlo, pero ahora mismo está amarrado y no puede seguir adelante porque el que tiene la bola, eh, la tiene el goalkeeper y no la suelta.
2: Claro, una cosa, ingeniero, el, el peligro de esto, ¿sabe qué es? Que si se me, el, el canal de Panamá, la ACP lo ha hecho sin propósitos políticos. Correcto. el riesgo se corre cuando los gobiernos que están manejados por políticos piensen políticamente en una solución que al final del día lo que haga es que agrave la situación Dalia, tenemos tres minutos, rapidito
4: Sí, yo quiero, más o menos como para cerrar yo creo que es evidente que la solución a la que se llegue va a necesitar de capital político, por parte de quién porque al final, el canal de Panamá a mi parecer puede tomar la o, sea, o, o proponer la decisión técnica más viable pero al final es el gobierno nacional el que también va a tener que diliar con las personas con las comunidades no a las negociar, que, ne negociar, a la, a... negociar de, porque al final el Estado tiene que velar por por el bienestar de esas personas y por el bienestar del canal. Entonces, sí. al, se necesita capital político para llevar adelante esta conversación y creo que es evidente que este gobierno no lo tiene. Sí. Y lleva mucho tiempo sin tenerlo, no es, no es una excusa, es su propia... Es, es, es su realidad, su, o sea, es su fruto, es un fruto de sus acciones, no es una excusa. su naturaleza, es su no naturaleza. De acciones. Eh, pero, pero creo que es evidente que se necesita un capital político que ahorita mismo no se tiene sí. y a ver quién llega al poder y qué tan rápido lo pierde, ¿no? Sí, y esto es una no, y, creo que también, y creo
3: que también gran parte de esto es que las personas no sienten necesariamente que, el, por ejemplo, que la ampliación del canal les, les, les mejoró su calidad de vida, o sea, se habla de todo el dinero que genera el canal, pero va a una caja común en la que las personas sienten que, eh, que se, se derrocha en planillas innecesarias, etcétera Entonces, creo que hay una desconexión entre entre la ciudadanía y, y el canal en ese sentido y, y el aporte que éste realiza y quizás ahora también de, de analizar si hay que sacar eso de la caja común y que tenga un fin específico que sería que los aportes del canal eh, 60% van a esto, 30% van a esto en vez de que quede en esa caja común porque claramente las personas no sienten que eso está funcionando
2: Oiga, Ingeniero Quijano lamentablemente el tiempo ya no se nos acabó le agradezco y muchísimo la ilustración tan definida que nos ha dado, sobre todo nos ha eh, puesto a pensar aún más, así que vamos a estar en comunicación, ingeniero Quillano Que tenga usted un buen día.
5: Gracias por la invitación y, y un placer estar con ustedes.
2: Gracias. El candidato presidencial Ricardo Lombana ayer anunció, y enhorabuena que lo hizo porque me pareció inteligente que diera la cara en ese sentido y anunciara o comunicara que padece de cáncer de próstata. Lo, dentro de lo malo, lo bueno es que está en una etapa temprana, como llama una fase temprana, significa que debe, estoy especulando que está eh, encapsulado, y el cáncer de próstata felizmente tiene cura ok, así que es una buena señal, pero la otra señal que me pareció también oportuna del candidato Lombana, amigo de esta empresa y de este programa, trabajó en este programa durante tres años es que ya anunció que va a continuar en la carrera presidencial, no se va a como dicen aquí en Panamá, coloquialmente a Chico Palar, creo que se llama, disculpenme si ofendo en alguna forma, ¿no? O esta es una buena noticia, porque eh, la verdad se ha dicho, Lombana ha refrescado esta campaña política, la ha refrescado, y lo más importante es que exijo que se respete y no se vaya a estar eh, tratando de manipular la situación de salud del señor Lombana, con fines y propósitos aviesos en materia política ok, nadie se merece eso pero estoy seguro que Ricardo va a salir adelante la medicina está muy avanzada en esa línea él es, eh, eh, ya lo dijo, un tipo de cáncer curable está comprobado eh, eh, y entonces él ya dijo no voy a abandonar la carrera electoral así que enhorabuena y eh, Hombre, que recuperes pronto la salud, Ricardo. Lo decimos directamente. Eh, muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Les deseamos un excelente fin de semana. ¿Quién despide en perspectiva, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online a través de LavazzaPanama.com y si me permiten ahí unos 15 segundos, eh, también muestra de solidaridad con eh, el ex compañero de esta mesa Ricardo Lombana y su familia, más allá del rol de candidato, le deseamos una una pronta recuperación y en nuestra audiencia masculina recuerden, no tienen que esperar a octubre para ir a hacerse sus chequeos llamen a su urologo y hagan una cita
2: a los hombres eh, superen esa mentalidad primitiva, háganse los exámenes para evitar precisamente que la detección sea tardía que tengan un excelente fin de semana, hasta el lunes
1: ha finalizado en Perspectiva un análisis para las mentes
0: inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo